0: Wir stellen das Zustellerlebnis vor das Einkaufserlebnis,
1: sagen Maximilian Mader und Michael Bunzett, Gründer von NME New Mobility Enterprise, die gerade ihr bahnbrechendes Produkt Green to Home auf die Straße bringen. Maximilian Mader ist Automotivexperte, der Broken Things mit einem Lächeln repariert und den mit seinem Co-Founder Michael Bunzet nicht nur die familiären Bande verbindet, sondern auch diese Begeisterung, etwas Vernünftiges und Nachhaltiges beitragen zu wollen. Viel Vergnügen mit den beiden und dieser Folge des EFS-Podcasts. Herzlich willkommen, lieber Max, lieber Michael. Es freut uns total, dass ihr Zeit hattet, uns endlich mal Rede und Antwort zu stehen <lacht> über euer spannendes Thema, nämlich Green to Home. Das ist schon mal ein Anfang jetzt, der, genau. mehr, der mehr Fragezeichen ergibt, als er eigentlich Antworten äh, zulässt. Aber insofern freuen wir uns total, dass ihr hier seid und uns äh, mal ein bisschen erzählt, wo kommt sie denn gerade her? Ich glaube, du ja aus dem Stau, oder Max? Ja.
2: Ich komme direkt immer von, von der Südostangente, wo ich mich mit dem täglichen Wahnsinn im innerstädtischen Verkehr beschäftigen durfte, diesmal als unfreiwilliger Zuschauer, ja. dann noch am heißesten Tag des Jahres. Ich bin mehr als sonst noch froh, dass ich da bin und natürlich sehr, sehr happy, mit euch heute den Podcast aufzunehmen. Ich gehe davon aus, du bist sicher
0: elektrisch da, das ist ja quasi schon ein Vorgriff und Teil unserer Mission. Ich, hingegen, ich bin gleich mit der Bahn gekommen, ich habe mir den Stau gar nicht erst angetan. <lacht>
3: Ja, das muss man dazu sagen, wir haben wir Gott sei Dank eine Klimaanlage, deshalb ist das ganz angenehm heute. Dann, bevor wir natürlich zum Thema kommen, Green to Home, NME, ähm, vielleicht die erste Frage, also bevor wir das alles erklären, weil die, die manche Zuhörer wissen das ja vielleicht noch gar nicht, worum es sich dabei handelt. Was hat NME, also das ist eure Firma, das darf ich schon mal vorwegnehmen, eigentlich mit EFS zu tun? So eine kleine Erklärung, weil wir sind ja der EFS-Podcast und wieso? Erklärt's mal, wieso wir euch überhaupt
2: eingeladen haben. Da muss ich ein bisschen ausholen, biografisch. 2015 hatte ich in Stuttgart ein Blind Date mit dem Christian Schaub. Mein damaliger Chef bei AMG hat uns zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen und kam zu spät und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, uns dort schon einmal kennenzulernen, sind draufgekommen, dass ich aus Baden komme und er aus Berchtolzdorf. Das war dann scheinbar der Beginn von etwas Besonderem. Ja, wir haben uh, damals ein, uh, ein gemeinsames Projekt gemacht, sozusagen ganz nah an der, an der Ur-DNA von, uh, von efs es ging damals um Vielfaltsmanagement, Kostenreduzierung, ja, so die, die typischen Themen.
1: Klassische Beraterthemen in der Automotivbranche, muss man auch dazu sagen. Ich behaupte, in jeder Branche. Ja. <lacht>
2: okay. das Thema, Das Thema Automotive migriert gerade sozusagen Richtung Mobility, ja, so migriert auch Sichtbar das, das Dienstleistungsspektrum von EFS. Und ich denke mal, das ist der Anknüpfungspunkt zu dem, was wir tun.
1: Was ist das eigentlich, was ihr tut?
0: Ja, was ist das eigentlich, was wir tun? Vielleicht ganz kurz noch einmal ein bisschen zurückspringend auf die Frage, nämlich warum, warum wir da sind mit EFS. Wir freuen uns, dass wir auch in die neuen Büroräumlichkeiten jetzt eingezogen und eingezogen sind, einziehen durften und sage ich mal unsere Bande mit der EFS auch immer intensiver und stärker werden. Sich täglich aus vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen auch von euch und mit euch natürlich wunderbare neue Themen ergeben rund um unseren digitalen Approach. Ja, was ist NME eigentlich? NME, die New Mobility Enterprise. Gibt es seit vier Jahren. Immer noch da,
2: trotz Corona und diverser, diverser Krisen jüngster Zeit. Warum gibt es NME? Ja, letzten Endes deswegen, weil wir beide, der Michael und ich, von Anfang an davon überzeugt waren und es nach wie vor sind, dass es sicherlich eine gute Idee ist, wenn zukünftig der Verkehr noch stärker elektrisch abgewickelt wird, dass das alleine wahrscheinlich nicht reichen wird. Und ähm, das ist dann eigentlich schon sozusagen die Überleitung zu dem, was wir, was wir heute tun. Urbane Güterzustellung. Wir haben alle gelernt, denke ich einmal, die letzten Jahre, uns darauf zu verlassen, dass wenn wir etwas online bestellen, es äh, sehr komfortabel nach Hause geliefert wird. Das ist ein Trend, wenn man sich jetzt weltweit umschaut, der demnächst auch nicht wieder verschwinden wird. Man geht eher davon aus, dass das Geschäft im Onlinehandel weiter kräftig wachsen wird, vor allem in Europa, weil wir da unter Anführungszeichen, Aufholbedarf haben gegenüber anderen Regionen auf der Welt wie China und den USA. Mehr Handel, mehr Onlinehandel sollte unserer Ansicht nach jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass in der Innenstadt noch mehr Fahrzeuge sich um den wenigen Platz raufen, egal ob sie mit Verbrennungsmotor oder mit Elektroantrieb, Brennstoffzelle oder mit Sonnensegel unterwegs sind. Ja, so sind wir zu einer, zu einer Mission aufgebrochen, von der will man sagen, sie ist digital und elektrisch.
3: Das hört sich sehr spannend an. Ich glaube, ihr seid auch wirklich sehr überzeugt natürlich, dass da gewisse Trends in der Welt sind, auf die man unbedingt reagieren sollte. Trotzdem ist es sehr spannend, wenn Menschen es tatsächlich wagen, den Sprung ins start leben zu machen. Das heißt, ich würde, bevor wir dann auch drauf tiefer einsteigen, würde ich gerne mal fragen, vielleicht auch an, an den Michael, wie, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also wann bist du an Bord gekommen und wann kam wirklich oder wie kam, kam es zu dieser großen Entscheidung, dass ihr diesen, diesen Sprung gewagt habt?
0: Ja, der, der Max ist jetzt gerade schon äh, richtig ins Thema reingesprungen. Äh, ich wollte gerade noch ein paar Themen zu sagen, dazu sagen, was eigentlich uns überhaupt dazu gebracht hat, ja. NME, den New Mobility Enterprise zu gründen und was überhaupt unsere langfristigen Missionsgedanken sind. Aber bevor das überhaupt passiert ist, woher komme ich? Also ich bin ein klassischer Jünger der Finanzdienstleistungsbranche. Und haben wir klassisch gedacht, bevor ich 50 bin, möchte ich überlegen, ob das, was ich jetzt gerade tue, ich das langfristig machen möchte oder nicht. Und die Antwort ist relativ schnell gekommen, äh, sage ich einmal, die Finanzdienstleistung hinter mir zu lassen und was Sinnvolles, Nachhaltiges zu tun. Und ich habe mich dann mit dem Max getroffen, um mich auszutauschen über meine Gedanken zu diesem Thema. Warum bin ich überhaupt zu ihm getan, gegangen, mich auszutauschen? Wir sind nicht nur gemeinsame Unternehmer, sondern wir sind sozusagen auch äh, familiär verbunden. Er hat meine ihre Schwester geheiratet und daher war er mein erster Kontaktpunkt, weil ich wusste, er ist auch ein Unternehmer. Er plant auch Unternehmertum. Er sagt, ich zeige ihm mal, was ich für Ideen habe. Und so ist es dazu gekommen, dass wir eigentlich gesagt haben, ja, hey, lass uns doch diese Themen zusammenwerfen und um die NME zu gründen mit dem Gedanken, sozusagen auf eine Mobilitätsplattform, auf ein Plattform getriebenes Unternehmertum auf eine Ebene zu bringen, nämlich Mobilität von Personen, von Gütern und von Kapital sozusagen unter diese in dieser großen Klammer. Ja, und dann ist das passiert, sozusagen das Thema Green to Home. Ich möchte es noch nicht vorwegnehmen und dem Max noch einmal das Wort geben, was er vorher gemacht hat und wie wir uns getroffen haben. Aber das ist sozusagen meine kurze Geschichte zu dem Thema.
2: Genau, ja, Michael und ich sind familiär verbunden. Das ist bestimmt eine, eine extrem gute Ausgangslage, weil einfach Vertrauen da ist. Ich denke, das hilft uns jeden Tag im, im, im Miteinander. Wie wir uns kennengelernt haben, haben wir wahrscheinlich beide noch nicht so dick im Blick gehabt, ja, ähm, was, wir, was wir später mal miteinander, miteinander wagen würden. Aber es, es hat sich gut, gut ergeben und sehr sehr, sehr, sehr schlüssig entwickelt. Unternehmer zu sein ist sehr, sehr verschieden von dem, was ich vorher gemacht habe ähm, als Mitarbeiter in verschiedenen äh, Experten- und Managementrollen in einem Automobilkonzern bei, bei Daimler. Das war sehr, sehr spannend, war inhaltlich wahrscheinlich ein, ein gutes Fundament. Aber das, das Unternehmersein ist eine komplett neue Rolle, die wir jetzt aber, denke ich einmal, mit großer Begeisterung gemeinsam annehmen und, und uns da selber natürlich auch entwickeln und uns gegenseitig Sparing geben. Ähm, das macht schon sehr viel Spaß.
1: Ja, spannend. Also das heißt auch, diese, diese Vertrauensbasis hat euch die auch geholfen, so ein bisschen durch die Pandemie zu manövrieren und ähm, vielleicht auch so, was waren denn da die wirklich die großen Herausforderungen in so einem sich andauernd bewegenden Umfeld tatsächlich mal was zu greifen und zu sagen, ah, das ist es jetzt, das ist jetzt unsere Lösung für ein definiertes Problem.
3: Genau, oder einfach nicht den Mut zu verlieren, weil ich glaube, es gab verdammt viele Probleme die letzten paar Jahre.
0: Also in Wahrheit, in Wahrheit sind wir gestartet schon vor der Pandemie. Also wir waren ja auch ein paar Mal gemeinsam in China, haben uns das Thema Automobil und sag ich mal, Nutzfahrzeug, Batterie, elektrisches, auch für unsere Mission, die schon in uns gereift ist, angesehen. Tatsächlich ist es halt so, dass durch die Pandemie natürlich wirtschaftlich viel sozusagen am Boden war, flachgelegen ist, die Einkaufskaufbereitschaft eine andere war als die, die wir kennen. Und wir als Jungunternehmen zu zweit unterwegs waren, und zwar mit vielen Helfer im Hintergrund, aber das hat uns sicher geholfen, dass wir dann natürlich familiär auch verbunden waren, weil einfach auch viele Gespräche stattfinden können, auch die sehr emotional sind natürlich. Es geht natürlich, wenn man ein Unternehmen gründet, geht es auch um die Finanzierung, es geht darum, wir haben beide Familien, wir haben Kinder, es muss natürlich schon weitergehen, aber das, das schafft man zu zweit am Beginn. ja. Also Ich kann so jeden jedem raten, dein Unternehmen grünen, tut das und tut das möglichst früh in jungen Jahren. Fürchtet euch vor gar nichts, denn es funktioniert im Endeffekt. Richtig spannend wird das Unternehmertum für mich, oder ist das mein Gefühl in meiner Situation, mein Betrachtungs- und Sichtwinkel, dann ab dem Zeitpunkt, wo du sozusagen den Babyschuh entflüchtest, nämlich Mitarbeiter ja Also sprich, du onboardest Mitarbeiter in verantwortungsvolle Positionen und muss denen ja eigentlich einen Ausblick geben, um auch deren Sicherheit und deren Familienleben zu finanzieren und zu gewährleisten. Und das ist für mich der spannendste Moment gewesen im Unternehmertum. Hoppla, wir wachsen, wir sind jetzt mit allen Fahrern, die bei uns angestellt sind, in einem angestellten Verhältnis. Und das, was wir sozusagen im Operations haben, sind wir über 25 Personen. Und da heißt es natürlich auch, Geld damit zu verdienen, Umsatz zu machen. Und da ist für mich sozusagen das Verantwortungsgefühl das Größte geworden, weil es geht dann schlussendlich nicht nur noch um, bei, um uns beide, die das Unternehmen gegründet haben und es geht tatsächlich darum, auch andere sozusagen zu enablen, für das Unternehmen tätig zu sein und Verantwortung zu übernehmen.
1: Und das heißt aber auch, ihr seid relativ schnell hochskaliert auf diese Operations, die ihr jetzt mit 25 Leuten stemmt.
2: Im Rückblick betrachtet sind wir sicher selbstkritisch und sagen, das wäre in der halben Zeit gegangen. Gleichzeitig dauert manches halt. Manches muss sich halt erst entwickeln und unser Geschäftsmodell ist Wahnsinnig breit. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, zwei Sachen gleichzeitig zu tun, nämlich die Effizienz auf der letzten Meile zu erhöhen, weniger Kilometer pro Paket und elektrisch zu fahren, also weniger Emissionen pro Paket oder am besten gar keine, zumindest innerstädtisch und Nachdem das alles gerade im Werden ist, ja, wenn auch grundsätzlich schon erfunden, aber noch nicht sozusagen in, in funktionierenden Geschäftsmodellen abgebildet, ist natürlich ein bisschen Suchen und Finden auch dabei. Noch ein Satz zu den Herausforderungen als, als Unternehmer. Ich bin ein fauler Mensch, was das Lesen von Büchern angeht, aber vor ein paar Jahren habe ich uh, ein Buch geschenkt bekommen, The Hard Thing About Hard Things. Ein großartiges Buch, kann ich jedem, der sich mit der Idee trägt, Unternehmer zu werden, nur ans Herz legen und einer der Schlüsselsätze für mich ist, everything will feel broken all the time, your job is to fix it with a smile on your face und das ist so ein bisschen jetzt auch an, an härteren Tagen, ähm, schon das, was, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, ja, jetzt haben wir es angefangen, jetzt sind wir es auch durch. Gekommen, um zu bleiben. Mhm.
3: Gänsehaut pur, muss ich sagen, wenn ich ja. diese <lacht> Geschichten höre hier. Ähm, dann würde ich gleich gerne weiterfangen. Jetzt haben wir schon einige Themen gehört. Jetzt Plattformgedanke, Batterieelektrik, nachhaltige Mobilität. Was habt ihr jetzt konkret sozusagen angefasst, ausprobiert und wie seid ihr dann im Endeffekt zu Green to Home gekommen?
0: Naja, die Idee, wie gesagt, ich habe ja gesagt schon zu Beginn, die unendliche Mobilität von Personen, von Gütern und Kapital und wir sind klassisch gleich hängen geblieben bei einem großen Thema, nämlich beim Logistikthema, nämlich bei der unendlichen Mobilität von Gütern und gewachsen und geboren ist das Ding eigentlich schon während der Pandemie während einem Telefonat, das wir geführt haben und ich gemerkt habe, in einer Sackgasse wohnend, dass innerhalb von einer Stunde alle üblichen verdächtigen Zusteller in unsere Sackgasse reingefahren sind und mit einem riesen Remborium und Lauten, laut zurückfahrend und abgasproduzierend wieder aus dieser Sackgasse raus sind, haben wir uns eigentlich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Warum kommen so viele Zusteller an ein und dieselbe Stelle, an ein und denselben Haushalt und bringen Dinge hierher? Es macht doch eigentlich Sinn, wenn nur einer fahrt. Also das sollte man konsolidieren und Laderäume, die heute unterwegs sind in Fahrzeugen, eigentlich scheren also nämlich gemeinsam nutzen und das im, im Bereich der Güterlogistik. Und ja, dem nicht genug, was der Max schon gesagt hat, das Ganze sollte möglichst emissionsfrei passieren. Und so ist eigentlich die Idee von unserer Dienstleistung, die wir jetzt in Wien skalieren und weiter nach Österreich tragen werden, von Green to Home gewachsen. Genau, und gleichzeitig ist unser Anspruch eben nicht nur der, die, wenn man so will, die Lösung
2: des Effizienzproblems zu liefern, sondern gleichzeitig eben auch den Verkehr sukzessive emissionsfrei zu machen, indem die richtigen batterieelektrischen Fahrzeuge auf die Straße kommen und richtig heißt in dem Fall auch die richtige Größe, der richtige Fußabdruck, weil das, was heute in unseren Innenstädten in Europa herumfährt, tendenziell einfach zu groß ist, zu viel Platz wegnimmt und für den Anwendungsfall Paketzustellung, ja, wir alle haben eine Idee davon, wie groß die Pakete sind, die wir nach Hause bekommen, für diesen Anwendungsfall schlicht und ergreifend überdimensioniert sind. Ja, und, und für einen Zusteller allein produziert das noch kein Problem, aber bei 300 Millionen Paketen, die jedes Jahr in Österreich zugestellt werden aktuell, ähm, hat es dann schon einen Effekt. Momentan kann man sicherlich sagen, entwickeln sich diese, diese beiden Geschäftsmodelle parallel. Ja, einmal die softwarebasierte Zustelldienstleistung bei Green to Home, zum anderen die Vermarktung dieser batterieelektrischen Transporter und die, die nächste Nuss, die wir knacken, ja, wird sicherlich die sein, dass wir das auch zusammenführen als sozusagen Hebel für weiteres Wachstum, Fahrzeug- und Geschäftsmodell.
1: Also etwas, das mir da so sofort in den Sinn kommt, ist so, uh, da wird es doch Gegenwind geben ähm, aus dieser Haltung heraus. Ich will mein Produkt aber morgen um 15 Uhr spätestens geliefert haben und dafür fährt dann halt der ähm, zu einem Achtel geladene LKW aus dem Amazon Sammelzentrum in äh, Chopon äh, direkt in zu mir in meine Sackgasse genau. <lacht>
0: In unserer Gasse kommt niemand mehr außer Green to Home. Die Nachbarn sind alle angebordet bei uns. Das heißt, wir haben, wir haben eine tatsächlich emissionsfreie Sackgasse, eine ruhige Sackgasse. Aber du sprichst das gerade an, ja, und mein Partner, der Max, hat mich etwas verwundert angeschaut, wie ich vor, vor ein paar Jahren gesagt habe, pass auf, wir machen mit Green to Home etwas ganz anderes, nämlich wir stellen das Zustellerlebnis vor das Einkaufserlebnis. Und er hat mich angesagt und gesagt, Hä? Mhm. das Zustellerlebnis vor, das Einkaufserlebnis zu stellen, sage ich, ja klar, weil das Einkaufserlebnis ist relativ schnell beendet. Und dann beginnt eigentlich schon das Zustellerlebnis. Und wie wir es alle kennen, jeder, der Pakete heute bekommt, ist das eigentlich eher ein Zustellhorror, mehr denn ein, ein Zustellerlebnis. Und wir wollen mit Green to Home tatsächlich ein Zustellerlebnis unseren Kunden bieten, nämlich so wie du gesagt hast, du hättest gerne morgen um 15 Uhr dein Paket. Ja, das ist bei uns möglich, denn alle Kunden, die sich bei uns anmelden, registrieren, suchen sie Ihre Zustellzeiten selbst aus, können Sie selbst verwalten.
3: Vielleicht erklären wir jetzt mal einfach Green to Home von, von A bis Z. Was bedeutet das genau?
2: Wie funktioniert Green to Home im Kern? Und der Michael hat es angesprochen, dass das Thema Zustelleffizienz und Zustellerlebnis. Wir alle, die wir jetzt im, im Großraum Wien, auch angrenzende Bezirke, wohnen, können Green to Home nutzen, im Einstieg kostenlos durch eine Anmeldung auf unserer Website greentohome.at. Wer sich anmeldet, bekommt eine Kundennummer und eine CO-Adresse zugewiesen. Und diese CO-Adresse ist dann sozusagen der Magic Key. Ja, die gibt man dann ein im Checkout bei allen denkbaren Online-Shops statt der eigenen Heimadresse. Dann werden die Pakete nicht direkt nach Hause geschickt, sondern zu unserem Hub. Dort werden sie gesammelt und in einem drei Stunden Zustellzeitfenster an einem Tag, den man sich ausgesucht hat, werden dann alle Pakete gesammelt. Angeliefert. Wir haben auch Upgrade-Versionen, da ist das Zustellzeitfenster dann nur zwei Stunden. Man hat die Möglichkeit, sofort Zustellungen dazu zu buchen. Wir nehmen Retouren wieder mit, wenn mal was dabei war, was nicht gepasst hat. Oder ähm, es gibt auch die Möglichkeit, im Hero-Abo ähm, mit den Nachbarn das Abo zu teilen, um noch weniger Anfahrten vor die eigene Haustür zu produzieren.
3: Muss ich euch fragen, Kathi, warum sind wir da noch nicht Mitglieder?
1: Ich wollte gerade nachfragen, <lacht> wie kommen denn jetzt eigentlich die Unternehmen dazu, dass sie sagen, also das ist der perfekte Service für unsere Kundschaft. Das, das müssen wir, ich vergiss die anderen Zusteller. <lacht> Diesen Service wollen wir an unsere Kunden quasi auch wieder weitervermitteln.
0: Ja, Green to Home, du hast es gerade gesagt und der Max hat es ausgeführt, Green to Home ist der One-Stop-Shop für alle Pakete. Für Privatkunden, die sagen, ich möchte ab sofort nur noch einen Zusteller zu mir nach Hause haben, ich kenne die Gesichter und ich manage, wann meine Pakete zu mir nach Hause kommen und ich kann auch mein Paket zu jeder Uhrzeit tracken, ich weiß genau, wo es sich befindet. Der spannende Teil natürlich unserer Mission, der zweite spannende ist natürlich auch für Unternehmen, diese Logistikthemen zu übernehmen. Tatsächlich kann man sich auch als Unternehmer ganz einfach über green2home.at anmelden, und alle Logistikbedürfnisse abdecken. Wir fahren heute schon für zahlreiche Unternehmen in und rund um Wien, holen deren Waren ab und bringen sie deren Kunden. Deren Kunden heißt aber heute, egal ob das schon Green-to-Home-Privatkunden angemeldet sind oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle, also wir servicieren alle Kunden. Im besten Fall wird ein Kunde eines Unternehmenskunden von uns, der noch nicht Green-to-Home-Kunde ist, durch unsere Dienstleistung zu einem zufriedenen Green-to-Home-Kunden. Wow, Wunderbar.
1: 360 Grad Geschäftsmodell. Also da, da habt ihr euch echt genau diesen Prozess angeschaut. Wie funktioniert eigentlich Zustellung für Kunde und dieses Erlebnis so richtig ausgebaut, oder?
2: Fluch und Segen, wenn man so gründlich macht, dauert es manchmal länger. Da
0: hilft es nicht, dass wir beide sehr detailverliebt sind. <lacht> Nein.
2: Nein, aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt
3: ich auch als Mensch, der hin und wieder etwas bestellt im Internet, es ist wahnsinnig, das Zustellerlebnis ist wirklich eine ja. Katastrophe. Es ja. ist unglaublich... Ein Horror. Es ist ein Horror, es stresst also mich persönlich total und ich bin jetzt tatsächlich geneigt. Ich glaube, ich, ich bestelle nicht sehr oft genau deshalb, aber vielleicht, wenn es da eben Lösungen gibt, die das angenehmer machen, dann glaube ich, kann auch dieses Erlebnis und das ist eben Teil dieser Customer Journey einfach nachhaltig verbessert werden und das ist sehr spannend. Ihr er erzählt unglaublich spannende Geschichten, wir müssen aber irgendwann zu einem Ende kommen, das heißt, wir werden jetzt... Fast schon zu einer der letzten Fragen kommen. Wie geht es in Zukunft weiter mit euch? Was kommt noch? Wie, was sind die nächsten Schritte?
0: Ja, ich fürchte mich ein bisschen, die Frage zu beantworten. Wir freuen uns, dass wir einiges an Presseaufmerksamkeit schon hatten. Auch Hilfe durch die Wirtschaftskammer Wien, die uns das uns sehr, sehr freut. Auch Initiativen durch Bezirksvorstellungen in Wien hatten. Mal eben, wie gesagt, vor die Presse treten durften und einiges schon erzählt haben, und wir merken, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir nach außen sagen, denn äh, ich habe das Gefühl, dass dann plötzlich von links und rechts Themen aufpoppen, wo man gesagt haben: Hoppla. Ja. Mhm. Aber wir haben Großes vor und unser Ziel äh, ist natürlich ein digitales, sehr softwarelastiges Ziel, nämlich äh, unser Green to Home so weit auszubauen, dass es eigentlich ein App sein wird, das sämtliche Themen rund um das Paket abdecken wird. Also Ihr als Kunden oder ihr als Paketbesteller und Paketempfänger in Zukunft wird jetzt nichts mehr anderes brauchen als Green to Home für alles, was ihr rund um die Zustellung und die Verwaltung, die künftige eures Paketstroms sozusagen ja für euch ansehen und für euch verwalten möchtet. Und das Ganze in einem Cockpit, das ist auch jetzt schon so, dass ihr das alles in einem Cockpit bequem steuern könnt. Aber wir haben Großes vor, insbesondere wollen wir skalieren, weiter raus aus Wien in die nächsten österreichischen Großstädte. Wir führen auch schon Gespräche und haben auch schon Anfragen aus dem benachbarten Ausland, wir freuen uns drauf, aber wie gesagt, noch bleiben wir in und rund um Wien und möchten unser Geschäftsfeld hier zwar tatsächlich auch so sattelfest machen, dass wir dann wirklich in die Breite gehen können. Genau, was die Breite angeht,
2: haben wir bei den batterieelektrischen Transportern die Wachstumsschritte schon ein bisschen gesetzt. Wir bauen gerade für die Vermarktung der Fahrzeuge ein Vertriebs- und Servicenetz in Österreich und in Kürze auch in Deutschland auf und natürlich ist es wäre es naheliegend, dass wir das Wachstum sozusagen bündeln und aus 1 plus 1 mehr als 2 wird. Das heißt, dass sozusagen das Geschäftsmodell und das, wenn man so will, Transportation Device, das dazugehört oder die Transportation Devices im Gleichklang sich, sich entwickeln und sich dann, wenn man so will, das Auto auch über die, über die Dienstleistung verkauft, weil am Ende ein zufriedener Kunde da ist, der online was bestellt hat.
0: Ja, ich glaube genau was der Max jetzt gesagt hat. Ich glaube ganz wichtig, was wir noch nicht gesagt haben und was für uns aber sehr zentral ist. Green Home ist für alle da. Also wir planen nicht wie andere Konkurrenten 20.000 batterieelektrische Fahrzeuge in Österreich auf die Straße zu bringen. Dann passiert nur eines, wir stehen alle batterieelektrisch im Stau. Das ist zwar schön, dass es elektrisch ist, aber es löst nicht das Thema des Verkehrs. Green Home ist eine offene Plattform. Also Green to Home ist für alle da, es können sich nach unseren Qualitätslabeln und unserem Qualitätssiegel auch Logistikunternehmen, die heute schon gewerblich tätig sind, bei uns registrieren, bei uns anmelden. Grundvoraussetzung ist, sie müssen elektrisch fahren. Wie gesagt, der Max hat es gerade ausgeführt, sollte jemand kein batterieelektrisches Fahrzeug haben, da können wir helfen und wir helfen mit einem ganz spannenden, neuartigen Angebot, Fahrzeug mit unserer Dienstleistung zusammenzubringen.
1: Und ganz nach Max' Motto, das auch mit einem Lächeln, das können wir uns sogar ganz gut vorstellen, dass die wir so, ja, sie das genauso macht. Wow, also das ist quasi der Ausblick in die Zukunft. Und da haben wir jetzt noch so eine schöne hypothetische Frage, die finde ich immer super spannend, Gründer und Gründerinnen zu stellen, nämlich die Frage nach, wenn ihr mit eurem heutigen Wissen nochmal anfangen würdet, was wäre denn so das eine Ding, das ihr anders machen würdet?
2: Oder die zwei? Das geht schnell. Wir haben, wir haben am Anfang gedacht, dass wir zuerst mal Investorenkapital aufstellen sollten, um unser Geschäftsmodell auszurollen. Das hat uns wahrscheinlich ein Jahr Zeit und relativ viel Energie gekostet, bis wir dann, glaube ich, drei Tage vor dem ersten Corona-Lockdown entschieden haben, dass wir jetzt die Investorensuche bleiben lassen und das Ding jetzt einfach ausrollen, ob man was wolle und ja, rückblickend betrachtet, hätte man das auch gleich machen können.
0: Dann wäre vielleicht der Nervenkitzel nicht so groß gewesen. <lacht> ja, da gebe ich da vollkommen recht. Ja, also ich würde einfach noch früher damit beginnen. Ja. Da hätte ich den Gedanken schon früher gehabt, einfach zehn Jahre früher damit beginnen. Aber it's never too late.
1: Also, ich finde die super spannend. Das ist ein bisschen auch ein, ein, genau. ein agiler Ansatz, den ich da drinnen erkennen kann. Da, so da, ist fällt,
0: da fällt mir ein super
3: Zitat an, das heißt: the, the, the best moment to plant a tree was 10 years ago, but the second best moment is today. Ich glaube mm -hmm. Abschluss. Ah, <lacht> Gut. Um, ja, vielleicht dann noch die letzte Frage. Wie kann man euch erreichen? Wo trifft man euch an, wenn, wenn irgendwelche Zuhörer vielleicht mit euch in, in Verbindung treten wollen? Wie wäre das möglich?
2: Ja, den, den Michael, den erreichen wir jetzt die nächsten zwei Wochen gar nicht. Den lassen wir jetzt mal in Ruhe Urlaub machen. <lacht> ja. und, ähm, und ansonsten erreicht man uns über äh, E-Mail, Handy, ähm, LinkedIn. Alle möglichen Kanäle sind, sind offen.
1: Findet ihr wie immer in den Shownotes... Alle Links zu dem eben besagten, genau. Wunderbar, dann
3: wollen wir uns sehr herzlich für das Gespräch bedanken, wünschen dir besonders einen schönen Urlaub und sind schon sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch vielleicht in irgendwann in einem halben Jahr, in einem Jahr wieder einladen können. Und wir freuen uns dann, die nächsten Schritte von euch zu hören. Vielen Dank.
0: Ja, danke. Sehr gerne. Wir kommen wieder.
1: Super, schönen Dankeschön. Sommer. Super, danke. Bye.
3: Das war's auch schon wieder mit dem EFS-Podcast mit euren beiden Moderatorinnen Ralf Slabinger
1: und Katharina Engel.
3: Wir haben noch ein ganz besonderes Zucker für euch. Die ersten 100 Personen, die sich nach erster Strahlung dieses Podcasts für eines der Premium-Pakete von Green to Home bewerben, Action oder Hero, bekommen das Paket gratis. Also macht euch ran.
1: Tut's was für eure Umwelt. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.